0: Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza você de todas as novidades do mundo de tecnologia, agilidade e inovação. E hoje estamos fazendo mais um episódio da série Google Cloudcast. É isso aí, Google em parceria aqui com a Globo, né? Google Cloud, parceria Globo, para falar aqui de um assunto. Muito bacana! A gente vai estar tá falando hoje de boas práticas no controle de incidentes na nuvem. É isso aí, galera! É, você acha que tem boas práticas no controle de incidentes só em terra? Não, tem na nuvem também, tá pensando que o negócio aqui é chique demais! E para fazer par comigo hoje, pra gente estar tá trocando em mais um episódio aqui, eu tô com o meu amigo Marco Marcão, que tá presencialmente nos estúdios do GlobotechCast, Marcos Arouca, meu amigo, por favor, apresente os nossos convidados aí do nosso episódio de hoje.
1: E aí, pessoal, e aí, Patriona, tranquilo, obrigado, estamos aqui mais um podcast, essa parceria com o Google, essa trilha tá bem legal, a gente já trouxe várias pessoas aqui, e hoje a gente está aqui com duas pessoas presenciais, o, o Shiba não conseguiu ouvir, né? É... Vou, vou começar até remoto. Fala, Chiba, se apresenta aí, depois a gente apresenta a galera que está aqui no presencial.
2: Oi, Heroku. Oi, Patané. Prazer estar aqui com vocês. né Eu sou Cláudio Shiba, sou técnico Account Manager para para Globo. Então, nessa parceria de Google Cloud e toda essa a gama imensa né de produtos digitais, de mídia que a Globo tem movimentado para a nuvem, é, tem sido um prazer muito bacana ali, muito interessante, porque a Globo, a gente fica brincando aqui internamente, que é um cliente que tem uma maturidade, uma excelência técnica aqui, que depois vai ser difícil, viu? A comparação com vocês aqui é uma barra bem alta, então, muito bom estar aqui com vocês. E aí, sempre a parceria aí com a Marcela, né, Daniel Branco, muito
1: bom estar aqui esse tempo com vocês. Show, show. E aqui, nos estúdios, aqui no, no Rio de Janeiro, Marcela, por favor.
3: Olá, boa tarde. Eu sou a Marcela Viana Zumach, faço parte do time de InfraCloud, é, vou falar um pouquinho né, do processo de gestão de incidente, ocasionado ali junto com a Google. E foi um prazer, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, né? E é legal a gente saber que a empresa está dando oportunidades né, para pessoas com um quadro, no meu caso, né, que eu sou uma mulher autista, e foi para mim um grande desafio, né? É, estar dentro da Globo, para mim, foi um sonho, né? um sonho sendo concretizado na minha carreira profissional e sendo autista né? e, e tendo esses desafios todos pela frente. Então, a grande responsabilidade que foi tratar esse processo, né? esse, esse desenvolvimento junto com parceria com meu amigo Shiba né? e com, com outro Rodrigo também que não está aqui, né? que também participou bastante também, com a gente né? da Google. E foi bacana. Então, acho que vai ser legal esse podcast com vocês. Estou feliz. Muito bom, muito bom.
4: Né? Prazer, galera. Meu nome é Daniel Branco. Eu faço parte do time Evolução Infra e sou analista de infraestrutura cloud.
1: Show, muito bom. É isso aí, galera. Então, aqui, Patané, estamos aqui apresentados todo mundo. Vamos começar mais um
0: podcast. Boa, muito bom, Marcão. Marcão! É, eu estava pensando aqui, né, em, no tema de hoje, né? A gente está falando de incidentes, né, cara? E pô, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, né? Porque a, a gente está acostumado com aquele incidente help desk, aquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Mas, uh, Macão, Deixa eu te perguntar, você tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados a respeito de cloud, cara? Que, como você colocaria isso? Eu nem sei nem por onde começar. Para <risos> mim, ficou um negócio diferente. Eu sou da época do suporte, né? Eu ia na mesa do cliente. Né? E quando falo de cloud.
1: Não entrega, que... não entrega a idade, não entrega o tempo. De ah, caso, não. não, 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 deixa quieto, deixa quieto. Ah, eu, 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 eu já vou começar fazendo logo uma pergunta básica, né? como, como, é que, como é que a Globo trabalha com incidentes em produção? Porque quando a gente está falando, é realmente, a gente está falando aqui de produtos digitais. Então, é diferente, por exemplo, do de um chamado ter um incidente que a gente acaba envolvendo Desk. helpdesk. Ah, eu estou com problema no computador. Quando a gente fala de produtos, a Home da Globo, BBB, a gente está falando de produto digital. E esses produtos hoje a gente migrou né, no nosso data center, mas o conceito seria o mesmo, sendo no nosso data center ou na cloud. Mas, Explica para gente, Mar, como é que a Globo trabalha com esse idêntese de produção.
3: Então, para a gente foi um grande desafio tá, fazer todo o processo migratório, é, dado que a gente tinha toda uma infraestrutura né, local e a gente fez essa, essa, esse desafio de transformar isso dentro de uma nuvem, sustentar esses serviços e garantir, principalmente, de acordo com as boas práticas IT que não haveria nenhuma perda não só da qualidade como também o prejuízo de acordo com o nível acordado de, de serviço que a gente tinha ali previamente de cada aplicação, de cada produto que a gente tem hoje né, migrado na cloud. Então, para título de, de, de tratativa o que a gente fez foi basicamente estruturar e entender né, o conceito de cada aplicação digital, de cada produto digital, estudando ali dentro das melhorias contínuas o processo de migração, tá? E, com isso, respeitando também os seus SLA's, tá? É, o SLA, basicamente, a gente pontuou e a gente teve um outro desafio, né, Chiba, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que foi concatenar esse desafio junto com o SLO da Google. Então, a gente precisou fazer uma estruturação na ferramenta do Service Sinal, que é a ferramenta hoje que atua aí no controle de governança né, de chamados na parte de processos IT. A gente controla não só a parte IT de incidentes como requisições, como changes e outros processos, né, problemas também, mas o nosso foco maior nesse processo ali com a Google foi a gestão de incidente para poder garantir que a aplicação meu serviço, que estava sendo impactado ali no meu ambiente de produção, ele ia fazer a conexão direto com o canal da nuvem, e aí o chamado ele ia ser automaticamente ligado à case que estava sendo tratada pontualmente naquele exato momento. Tá? A gente que... fez uma integração E aí falando um pouquinho de integração, a gente teve outros desafios que foi trazer ali a OmniAPI, junto com o time de Evo Infra, que foi uma parceria impecável, incrível. Né? Eu posso também citar o, o nome do Pedro Loyola, que foi um desenvolvedor desenvolvedores também que participou efetivamente nesse processo dessa construção. Então, a gente teve que fazer dois casamentos, basicamente. Juntar a API que a gente tinha, que a é chamada dos nossos chamados ali, da nossa estrutura de, de governança interna Globo, com a API Google para poder trazer dentro da estrutura do sinal a mesma estrutura que a gente tem hoje de tratativa de case quando você abre isso manualmente, tá? Hoje a gente tem duas possibilidades de tratar incidente. A gente trata incidente via sinal e a gente eu bato muito nessa tecla que é importante a gente fazer esse canal, essa amarração porque a gente tem dois viés ali de tratativa de entendimento. O primeiro dele, que é quando você entende o primeiro ciclo de vida de entendimento de incidente, tá? e aí a gente está falando ali do incidente primário, e quando essa, efetivamente esse incidente tem impacto direto na nuvem, a gente ca casa esse incidente com uma case aberta junto ao fornecedor Google. E aí a gente faz esse essa junção desses dois pares, né, dessas duas tratativas de suporte, juntando numa só. A grande vantagem que a gente tem em fazer esse tipo de tratamento é que você garante não só o seu SLA interno, como também você tem toda a estrutura de tratativa full time, em tempo real, do suporte Google dentro da ferramenta do ServiceNow. Esse foi um dos maiores desafios, né, Shiba? A gente desenvolveu isso, a gente praticamente pegou a tela da Case Google e jogou dentro do ServiceNow. E o Dan participou muito disso comigo aqui também. Então foi bem bacana, que foi uma construção ali a dez mãos, que eu posso dizer. Muitas. É. Muitas mãos, né, Que A gente perdeu quase os cabelos, literalmente. Opa! <risos>
1: mas, Mar, deixa eu só... Deixa eu só a, a gente tá com... Esse tema é muito bom e vai surgir várias sub-perguntas. Sim. Eu acho que vale... Eu vou jogar duas aqui, uma pro Shiba e outra para você, dentro desse tema. Como a gente está entrando muito, é, tem muitas informações que a gente está passando que são mais técnicas, eu acho que bom falar. Então, assim, por exemplo, para o Shiba, valeria explicar rapidamente o que é SLO e, e case, e para você o que é SLA e, e change, por exemplo. Porque Sim. são dois temas, um fala do lado aqui do Service e <coughs> o outro fala do Google. Então, seria legal vocês dois explicarem por alto o que é SLA, SLO, o que é essa conversão de incidente em case, só para o povo ficar no mesmo pace. Vamos
3: lá, Shiba pode
2: falar ah legal não tem sido muito bacana né trabalhar com a Marcela né nessa área de operações de dessa integração toda né porque quando a gente fala ali de IT e tal que a gente quer até arrepia, né
3: uhum.
2: mas acaba sendo um, um framework ali um uma, um jeito da Globo trabalhar bem interessante né porque não é só na hora ali de colocar do go live né na hora de colocar em produção que a gente vai olhar como é que está a aplicação, né? então isso passa muito ali pela a criticidade dos ambientes todos, né, que a Globo tem, que tem uma audiência gigante, uma visibilidade ali pública, assim, né, ímpar e o planejamento, né, a preparação para essas etapas para ir para a produção são essenciais, né. Então, junto com o time do Tsuru, o pessoal de infra, das aplicações de produtos, né, de plataforma, todos, né, e o pessoal de suporte operações, te gente procura entender as aplicações, né, toda vez que elas vão, a, antes de entrar em produção, tem todo um, um trabalho de ambiente de dev, teste, e um teste de carga, né, para entender ali os limites e cotas, né, que eventualmente alguma cota que precise ser aumentada em GCP, a gente já pega no, na fase de teste de carga porque às vezes a cota ela não é imediata, aplicada a, em segundos. Né? Então, a gente precisa fazer essa preparação. Então, a arquitetura, a monitoração, os dashboards, né? que já fazem parte ali da a, do, de como as aplicações são construídas, isso é muito importante ali para dar essa, a, essa tranquilidade na operação. Mesmo assim, pode ser que aconteça ali, que quebre... Uh, o Service Level Objective, que aí é uma prática de SRE é, que o Google ali criou né, para manter as aplicações, restaurar uh, em caso de incidente o mais rápido possível. Né? Então, o SLO não implica em multa, né, como o SLA, que às vezes tem penalidade é, financeira ou de contrato. Né? Então, o SLO e o Service Level Indicator, né, o SLIs, importante ali que durante a construção da aplicação, os times de produto ali também vão desenhando e vão colocando na monitoração. E a Globo tem uma área de SRE bem bacana também. É, não só o, o... porque o pessoal fala muito de cultura, de SRE e tal, muito importante, mas objetivamente também a Globo faz a gestão dessas métricas. E o pessoal de operações acompanha isso. Quando um um SLO está ali, tá, é, com algum problema na, na monitoração, eles já começam a tomar alguma ação conforme a tendência. Né? Então, isso ajuda muito. E não sei se eu posso citar aqui, mas já vou citar, se não for depois vocês editam. Né? Mas em 2022, né, teve é, é, Big Brother Brasil 22, né, no começo, depois teve é, eleições, Copa foi um do Mundo. Intenso, foi um ano intenso Black Friday.
0: Black Vários
2: eventos né, que a gente foi, junto com o time da Globo, é, preparando esses eventos. Então, junto com o suporte Google, a área de suporte operações Globo, a gente fazia a preparação, dava a ciência de qual arquitetura e, em caso né, de, durante o evento, ter algum problema, todo mundo já estava a postos. E aí, a, a figura que a gente tem até para Black Friday, para os eventos grandes de Globo também, e que durante o evento seja o mais tranquilo possível uma ocorrência ou outra né mas que ali dê tempo da gente ter uma preparação bem é, eficiente então ali e, e durante todo esse processo de 2022 ali o, os times tinham as outras coisas as atividades do dia a dia também foi um ano bem bem intenso ali e de alguma forma ali com toda essa esse time que não só tecnicamente, mas de governança e de uh, preparação ali, de visibilidade, de coordenação, né? o time lá da Carolina Leão, que coordenou os testes de carga durante as madrugadas para isso, né? garantiu que seja o mínimo de incidentes possíveis. E, e aí, falando em SLO, né? não só SLO, mas também passa, começa pela métrica de negócio. né? O pessoal falava, a gente espera tantos... Uh, Uh, uso, uh, tantos uh, tantos acessos, né? tantos requests por minutos e os testes de carga são baseados na no objetivo ali de da área de negócio para a gente poder fazer o teste de carga de acordo, né? porque teste de carga também custa dinheiro, né? então ali o pessoal fez exatamente e não foi da primeira vez. ah, então a gente monitora com a, o log, vê o resultado ver no outro dia o que qual foi o gargalo melhor então foram vários testes várias rodadas então isso foi uh, muito bacana então e aí minimizando os incidentes e se se por acaso acontecer a gente está postos ali e essa visibilidade da monitoração ajuda a fazer o troubleshooting o mais uh,
1: da forma mais rápida possível né?
2: yeah. Você tinha falado outra coisa, né? SLA
1: e mais alguma coisa que você aí, tinha comentado nela? Aí eu devolvo para Mar sobre SLA.
3: Então, SLA, em português, né que é o Acordo de Nível de Serviço, é, basicamente é para garantir que todos os nossos serviços, eles tenham ali uma escala de penalidades, né que a gente vai variando de P1 até P4. Em algumas empresas tem até P5. Né, que são os muito baixos. Então a gente é uma classificação que a gente dá de criticidade daquela aplicação, produto ou serviço para o negócio. É, geralmente, né, quando a gente tem um acordo de nível de serviço, é muito importante que a gente respeite esse acordo junto e, obviamente, né, faça um casamento quando você tem um SLO, né, Chiba? que varia de uma, tem uma, uma variação um pouco diferenciada mas que case justamente com os primeiros os primeiros níveis de criticidade do SLA que no caso é o P1 e o P2 e esse foi um dos maiores desafios que a gente fez ali porque eu me lembro que a gente não tinha é, o nosso P1 era um P1 de alta criticidade e, e a gente tinha ali acho que é, o SLO o primeira SLO Google, ele precisava casar com o P1 e com o P2, né, Mishiba? E a gente conseguiu fazer isso, transformando todas as aplicações, respeitando né, essa criticidade e amarrando isso junto ao processo ali dentro da gestão de incidentes. Então, hoje, quando você abre um chamado e ele, ele nasce como P1, se ele realmente teve alto impacto e a criticidade dele foi muito alta, ele vai até o fim como P1, independente da onde ele nasceu tá? e se ele realmente é, teve um impacto em, dentro da cloud ele também vai casar com o SLO de primeira criticidade de acordo com o que é classificado também na Google. Então a gente conseguiu fazer esse casamento que foi um mau desafio e conseguimos garantir as melhorias contínuas né, dentro de cada serviço porque o mais importante dentro do processo de gestão de incidente é você ter é, é, essa medição, essa métrica né, do Por que aquela daquele daquela aplicação tem um P1 e quais foram as causas raízes que na, que motivou a ter aquele P1. A gente consegue hoje fazer uma rastreabilidade disso, né? Quando você tem realmente incidentes que causam incidentes também que impactam ou são ocasionados na nuvem também. Né, Shiba? E aí a gente é. consegue é, Ter ali as medições né, As métricas E garantir também As melhorias do ciclo de vida Aitio que é o mais importante Dentro da organização né? Falando de tecnologia, falando de processos Aitio, a gente precisa ter Sempre esse olhar de melhoria contínua De cada produto e serviço Bacana
2: <risos> E quanto ao, ao O SLI de incidentes, né? E quando tem um P1 já tem o um tempo de, de primeira resposta ali para a gente já engajar, eventualmente já entra numa videoconferência e depois o que o incidente né tá mitigado volta a disponibilidade do serviço é, a Globo tem ali um processo bem bacana de blameless post mortem que também é do uma, um dos princípios de SRE, para entender né o que foi é, ruim onde pode melhorar e é, quais são aí as, as ações de é, curto médio e longo prazo então essa prática essa prática para entender né E isso casando ali né com a linguagem de arte que aí vai para a gestão de problema né
3: Exatamente exatamente a gente tem ali a, o ciclo de vida completo né? a gente fala que ele nasceu um incidente ele teve a causa raiz ali analisada o problema foi diagnosticado e foi solucionado como todo o, o processo ele se fecha e é exatamente esse o propósito que a gente sempre passa para os nossos né para os nossos técnicos para nossas lideranças e principalmente para o time que vai atuar em campo quando vai mitigar, quando vai tratar algum incidente, é ter esse olhar de ter ali o ciclo, o olhar de ciclo de vida completo, né? Entender que não. O caso de ter, ter, ter vindo um P1 de uma, de uma criticidade muito alta, ou P2, esse P2 às vezes ele se transforma num P1 também, que isso acontece bastante ou, às vezes, o P1, ele nasce como P1, mas ele, na verdade, não era um P1, ele era um P3. A gente precisa entender por que, que tem essas causas, por que, que tem essas nuances né, dentro do, do ciclo de vida de gestão de incidentes e tratar elas da forma correta, da forma como tem que ser, investigando, analisando e buscando sempre a solução por total.
0: Isso fica como... Oh, desculpa. Não, não. Eu só tô admirando aqui. E, na verdade, aproveitando, eu queria aproveitar, Shima, antes de continuar aqui a explicação de vocês, antes que eu perca o negócio que me ocorreu aqui. É, a gente está falando aqui muito constantemente de um termozinho chamado Aitio, né? Aitio de quem, né? Eu estou pensando assim, aitio, 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 tudo foi para o espaço, né? Não, tô, agora sempre que sem zoeira, mas para muita gente, a galera pode ter alguém que não, não tenha pegado essa parte do aitio aqui, né? Vocês conseguem primeiro, né? Trazer para aqui para para nossa audiência definição, o que que é esse tal de aitio, né? E claro, né? O, o que eu estou percebendo aqui, se vocês puderem falar também Uh, um pouco mais né, de, dos benefícios da gente usar esse cara aí, porque vocês estão falando tanto desse tio aí que eu queria conhecer ele melhor. Quem pode dar essa definição?
3: É, eu posso falar. Então, o ITIL é um framework de boas práticas tá? relacionadas a produtos de tecnologia que cuida né, da saúde da nossa tecnologia como um todo. E dentro desse compêndio, ele complementa ali a parte de incidente o olhar para a gestão de incidentes, gestão de requisições, de como você requisitar um serviço de tecnologia, é, gestão de problemas, como é que você trata um, uma solicitação que a gente já falou bastante aqui, né, explanou bastante, que é a questão do incidente quando ele... Realmente ele se torna crônico dentro da área de tecnologia, a gente precisa entender, é, sanar, analisar com um pouco mais de, de olhar de criticidade e a gestão de mudança, que é quando você precisa fazer uma mudança pontual de tecnologia no ambiente da organização e que você precisa garantir que essa mudança não vai trazer nenhum tipo de impacto ao negócio, tá? É, são ferramentas que a gente utiliza, são frameworks que a gente utiliza como boas práticas E essas boas práticas, ela qual é o maior benefício, o maior ganho, né? Melhoria contínua, é, a evolução da organização como todo na parte de tecnologia E eu posso até dizer até que a gente tem ganhos financeiros Porque quando a gente consegue ter esse framework completo dentro da organização e aplicação dele como todo você consegue até trabalhar em redução de custos, você consegue ter ali análises é, métricas que vai te trazer ganhos até em mesmo disponibilidade na área de tecnologia, dando para a empresa né, é, uma saúde é, muito mais é, factível do que quando você não tem esse framework ali tão bem impl implementado, implantado, tá? E aí, Isheba quer complementar alguma coisa?
2: Que aí a gestão de do incidente, a hora que você vai para a gestão de problema, né, tem o post mortem como lições aprendidas, né? Exato. Então isso é, é bem bacana e o pessoal faz como melhoria do processo. Não precisa apontar dedo para a pessoa porque se aconteceu daquela forma é porque tinha algum playbook, alguma instrução para ser executada daquela forma, né? Então isso é mesmo para para evoluir, não acontecer mais daquele jeito, né? E com relação à melhoria de monitoração ali, né? Essa transparência, os dashboards que é, eu tenho presenciado aí que o pessoal utiliza para o dia a dia, para a gestão de qualidade, também dos produtos, dos serviços, é assim, é, é um pilar é, muito importante e vocês fazem essa gestão de SLIs né, para monitorar o SLO de uma forma que é bem objetiva. Então não tem só o SLO no papel, mas o pessoal monitora isso e quem conhece a SRE sabe que tem uma prática que chama-se error budget, né? E aí se ele tiver ali com acordado com o negócio que ele tem ali uma margem, né, para poder ter algumas falhas. É, se ele tem muita feature nova para colocar no ar, ele tem algum risco, sempre tem algum risco envolvido, né? Então, ele usa o Error Budget para poder é, acelerar esse ritmo de é, novas funcionalidades. E se o Error Budget estiver um pouquinho a, ruim, aí ele diminui um pouquinho e investe mais em melhoria em gestão de problema, né? Então, aqui eu estou meio que misturando o SRE com o IT, mas é, é que essa prática ali é meio misturada mesmo e, e do jeito que eu tenho visto aqui, é, é feito de uma forma objetiva, né? porque tem métrica, não é só no papel não, não é só o framework e está implementado ali nos mecanismos ali do dia a dia do, da companhia.
1: Isso aí. E até lembrando que aqui na, na Globo, né? Até pelas nossos hacks de Cultura, aqui a gente chama o, o post-mortem, que é um tema que é bem usado nas empresas como lições aprendidas. uma maneira de ficar mais tranquilo, uhum. porque dependendo da, da, do tema, é um momento muito tenso de você ver. Então, assim, realmente, a gente Eu tenta ser um blameless, realmente, uhum. e faz um lições aprendidas. Vamos, vamos ver o que aconteceu, o que a gente pode melhorar. essa é, uma, é um hack maneiro aqui na, na Globo, entre outros, que a gente tem desenvolvido. É... Bom, e aí a gente vai falar dos desafios, né? desafio de estar de tá rodando na cloud já, a gente já falou sobre IT, SLI, SLU, mas e aí, como é que foi integrar os sistemas? Ele deu para fazer a visibilidade, visibilidade que está acontecendo, ali o Dan é o cara que fez, trabalhou na integração, mas assim, ele tem um produto rodando, aí deu problema na, no Google, e aí como é que foi?
3: Então, nosso maior desafio ali era saber e garantir que todas as aplicações que estavam sendo migradas, elas estavam é, dentro do CMDB, né, então isso foi uma coisa que a gente trabalhou, foi um processo que a gente trabalhou ali muito que continuamente com os times do digital, tá? É, de ter as aplicações, todas elas devidamente registradas no CMDB Até para a gente poder ter a visibilidade e ter a anuência disso no momento que essa aplicação ou serviço tivesse algum impacto A gente tem esse registro da forma certinha Mas eu acho que o grande pulo do gato foi a integração ali da Omnia PI que foi assim uma, um divisor de águas para a gente porque a gente conseguiu ali trazer os projetos, ter visibilidade dos projetos porque era outro desafio, porque uma coisa é a minha aplicação que eu tenho dentro do CMDB, dentro da minha estrutura, o nome dela bonitinho, outra coisa é a aplicação dentro do projeto, né? e tudo na cloud é baseadamente calculado e, e, e classificado por projeto, por nomes de projeto. E aí entrou a parceria do time de Evo Infra, né, que trabalhou massivamente nessa, nessa API. E com essa API a gente conseguiu casar essas informações junto com o processo de incidente e trouxemos aí as informações pontuadas. Hoje a gente consegue des descobrir quem é o dono da aplicação através do projeto. tá? E pelo projeto a gente consegue também entender quem é o time responsável que dá suporte àquela aplicação. São informações, assim, que eu digo que são preciosas, no momento que a operação, principalmente, está fazendo uma tratativa de um incidente, tá? Então, a gente conseguiu trazer essa informação para dentro do Service Sinal também, a gente conseguiu casar esses dados, e o mais importante que a gente conseguiu também tratar, e aí o Dan vai poder falar um pouquinho, se ele, né, contribuindo aqui, é, com os dois centavos, mas é trazer ali a segurança da informação, porque hoje você tinha, né, a gente tem uma visibilidade de todos os projetos que, com, que caminham e permeiam dentro da nuvem, mas a gente precisava garantir que aquele projeto tava, e aquele incidente e aquela aplicação tinha que ser tratado apenas para aquele owner. Né? Aquele dono daquele projeto poderia estar Sim. tendo visibilidade daquele incidente que estava sendo tratado reportado. Então, a gente também fez esse cruzamento de informação e casamos e também essa questão da segurança. Então, quer contribuir um pouquinho?
1: Fala, fala até um pouquinho. Uhum. Ela falou homem mini-API. Uhum. Explica um pouquinho como é que é. Porque, assim, é, é, eu estou na Cláudia. A Globo trabalha de uma forma projetos, mais fala, fala um pouquinho realmente dessa integração, com o que que ela é, bem, bem básica.
4: Tá, a Omni API ela é uma API que nós construímos em, em cloud, né, totalmente cloud native, e a ideia dela é no, no caso, com a integração com o server não é? Ela era como se fosse um caminho entre o server para falar com a própria Google, né? Então, a nossa OmniAPI, ela é basicamente uma API que tem rotas e essas rotas vão fazendo essa... É, são basicamente essas features. Então, por exemplo, ela queria essa confiabilidade de dado. Então, nós, o nosso... Como é que eu posso dizer? É, o nosso desafio era ter um dado de alta confiança, né? Então... Nós tínhamos, então, era isso que as, as informações que nós pegávamos, né? Então, vamos criar um projeto, nós precisamos saber. E aí, utilizávamos, inclusive, os o, o forms do cerap Então, nós tínhamos o owner, tínhamos o, o grupo, é, que era cadastrado para criação desse projeto. Então, todas as informações eram guardadas do nosso lado, exatamente disponibilizado para eles, principalmente quando a abertura de cases, essa, essa toda essa parte de, de, de abrir chamado né? Então, essa confiabilidade de dados. Mas...
1: Seria isso. É o, ciclo, é o ciclo completo, né? Porque pela, é por essa API, essa integração já com o Sinal que são solicitados os projetos pelos times, né? Isso. Eu não tô
4: querendo muito spoiler aqui do, do próximo episódio. É, no próximo, próximo episódio gente <risos> oh, falar sobre isso. <risos> Mas,
1: Mas é legal ter é muito... esse sync explicando sim. que tudo se fala aqui.
4: Sim, sim,
0: sim. Muito legal, galera. Eu tô com uma, uma pergunta aqui, acho que essa pergunta vai mais direcionada é, ali ao Shiba, né? Porque, é, o que eu estou pensando aqui, né? Do lado do Google, né? Rola um sentimento, né? Porque o Google está trabalhando aqui com a Globo, que é um, é um cliente grande, né? Eu acredito que deve ser bem desafiador você poder ter um SLA... Aderente ali, quando o cliente muitas vezes tem serviços um nível globo, né? Como é que você fez? Como é que foi feita essa questão desse planejamento? Como é que foi feita essa questão de ter SLA para atender, né? Esse cliente aí? Explica, você pode explicar um pouco para a gente, Oshiba, como é que foi esse desenho aí? Dá um, um, um cheiro, né? Para a galera que tá pensando uma vez que, que é fácil montar o SLA, acho que não é fácil, não. Como é ah, que é isso aí? Gente?
2: Meu, a gente <risos> ouve muito o SLA, né? De, do ponto de vista de suporte, né? qual que é, é o tempo de primeira resposta, né? mas também é o de disponibilidade da aplicação. né? E a gente, como provedor de cloud, provém infraestrutura e alguns serviços que são gerenciados, né? cada um deles com o seu devido nível de serviço, mas a aplicação também, né? do jeito que ela é montada, então, desde a arquitetura com alta disponibilidade, com o tamanho de infraestrutura correta, com a Globo tem um, um, os links dedicados né? bastante resilientes né? e com um, um, uma banda bastante grande. Né? Então, toda essa parte de redes, de networking, de até de segurança também, e das máquinas, do jeito que é, elas são ah, preparadas né? para esses eventos grandes, então, faz todo sentido... É, trabalhar em conjunto, porque a gente sozinho, de, como provedor de cloud, não consegue é, garantir a aplicação, a gente garante a infraestrutura, né? Então, a gente, junto com o time de, da aplicação, consegue, e o que ajudou muito, né? É, é, é a plataforma, né? O Tsuru, o jeito de padronizar as aplicações, o que ele já entrega ali de serviços, de load balancers, de, de monitoração, ajuda muito na, no, no SLA. O que é, comentei também, né, de todos os testes de carga, né, é, eu queria até comentar também que teve um dia que teve uma aplicação importante, uma aplicação importante que teve ali uma disponibilidade, o pessoal olhou na monitoração, estava disponível, opa, caiu muitos requests, o pessoal de Ops. Aí o pessoal olhou, estava tudo ali no ar, aí eles olharam o status dashboard de, de GCP, tinha um serviço de rede que estava indisponível do lado nosso, do provedor. Uhum. É, aí alguém olhou, acho que até o Letieri, né? O Letieri olhou, opa, tem alguma coisa fora aqui. Então não é a aplicação, não é a nossa plataforma, é o GCP. Então eles olharam, é, viram se tinha algum a, alguma mitigação, alguma algum contorno para fazer, mas foram alguns minutos já voltou. Então, o Status Dashboard é uma outra melhoria, né? porque a integração que o, a Marcela e o Dan comentaram é uma API de suporte né? que, é, pelo ServiceNow, pode ser chamada para a criação de cases de suporte. Né? Então, vai, ele diz qual é o, a, a prioridade, se é P1, P2, P3, P4, qual é o projeto, qual é a descrição, qual é o produto, põe as informações e começa a interação, né? Então, a API de suporte foi muito utilizada na integração do Sinal com o, os cases de suporte GCP. Essa está bacana, está rodando bem. E quando o, o pessoal viu esse, é, essa disponibilidade, eles falaram Puxa, aqui a gente tem que ter alguém olhando o dashboard. Tem um RSS do status de, do, dos serviços de GCP. Mas o RSS é difícil de integrar, vai gerar, tem que fazer o scrap, tal, não sei o quê. Uh, aí eles falaram tem uma API para a gente consultar e via Pub/Sub mostrar na monitoração nossa padrão de operações da Globo. É, e aí a Globo engajou num private preview, num produto ali que vai ser lançado em breve, que é o uh, Private Service Health, que por API eles podem consultar também quais são qual é o status dos serviços GCP. E para determinado projeto, quais são os serviços? Porque nem todo projeto usa todos, né? principalmente ali GKE, Network, VPC, é, GCE, Cloud Storage. Então, é, o time aí da Globo está trabalhando para montar essas APIs e também não só monitorar as aplicações em si, mas monitorar por API também os status dos serviços de, de GCP. Então, por isso que é, isso é uma forma de padronizar também e diminuir aí o, o trabalho manual de operações. Então, é, o, o SLA é cada vez mais desafiador, né? E a gente garante isso com arquitetura, resiliência, testes de carga sempre ali evoluindo, propondo melhorias junto com os times de produto, né? E eficiência também. Recentemente ali o pessoal sugeriu algumas otimizações de custo, né? Que é, sem perder resiliência, que fazem bastante sentido. Então é, sempre ali nos três pilares, né? De é, disponibilidade, né? De eficiência, de custo, né? E de segurança também.
0: Cara, que Oi. legal, hein, Shiba? Nossa, eu me via com a tua explicação, eu vi um cockpit assim na minha frente, com os indicadores. O... Tudo verde, Muito... né? Pouco tudo verde, só. tudo verde, tudo verde. Que bom. É, Aroca, você viu tá verde. E aí, tá verde por aí, Aroca? O que você que manda? Ah, tá, tá, tá tudo.
1: Não, e, e, e é legal porque, assim, é, a... o desafio de ir para a Cloud, é justamente porque a gente até, principalmente de agulha. Tem, cada, cada cliente é diferente E o legal com Globo e Google É que a gente trabalha muito mais uma parceria né? bem, bem diferente mais dessa, dessa parte fornecedor Então a gente não usa somente a cloud Como ah, eu, eu contrato ali tô, Não, muita coisa que a gente troca no dia a dia Então a gente troca ideia para atualização Tem a vantagem, por exemplo, de ter acesso a essas ferramentas Que ainda estão em teste Que o Chiba já mandou um, mandou um spoiler ali mas e aí, quais são, aí a pergunta está aberta, todo mundo pode responder, o Chiva pode, a Amar pode. E os próximos desafios? Porque assim, a gente, a gente fala que a gente usa o serviço da cloud, da, do Google, e a gente tem as nossas próprias plataformas ali que rodam aplicações dentro da gente, vai uma arquitetura em cima da outra. Então acho que de repente, sei lá, monitorar essas mudanças na nossa pra, a plataforma, na cloud, quais são os desafios que vocês enxergam aqui para frente?
3: Eu falo, Tiba, eu falo.
4: <risos> Bom,
3: é... vamos Vai lá. lá. É, eu acho que a gente já teve grandes marcos, né, dentro desse processo todo de imigração. Uma coisa que a gente já já vem trabalhando, já vinha trabalhando, né? E eu acredito que agora muito mais é que a gente tem dentro do Serviço Sinal um processo de gestão de mudança que a gente consegue automatizar um deploy, consegue registrar uma change automaticamente. E isso feito em nuvem, tá? A gente consegue fazer isso já. Temos aplicações, é, aplicações nossas, né? Que a gente migrou, que já atuam com o deploy e já, já fazem um o registro de uma change automaticamente no ambiente. Então, eu, assim, a gente já conseguiu deixar meio que garimpado e já é, canalizado também o processo de gestão de mudança para esse tipo de modelo de, de controle de, de aplicações na nuvem. Uma forma de facilitar né, a vida, obviamente, que quando a gente está falando de gestão de mudança, aqui a gente tem que deixar claro que existem três tipos de gestão de mudança, a normal, a emergencial e aquela que é de baixo impacto, que a gente está utilizando, que é essa, né, que é o um modelo de automática, né? geralmente as mudanças normais elas são programadas elas têm todo um, um, um processo que precisa ter ali rollback comitê de aprovação que são times técnicos que analisam né, se aquela mudança vai ter algum impacto no ambiente se vai ter um, um, um processo de rollback para ser feito caso aquela mudança tem ocorrido de uma forma não tão esperada como foi programada. Então, a gente tem todo esse, esse processo muito bem implementado, implantado dentro da Globo. Tá? É, as, as mudanças emergenciais também, elas têm, obviamente, são aquelas que precisam de uma mudança rápida. Então, impacto, tem um impacto, de um, geralmente, uma mudança emergencial, ela vem de um processo de incidente por trás, ocasionado ou de um problema grave que precisa mudar a chave, precisa implementar alguma coisa no ambiente de tecnologia e que tem que ser de pronto e imediato. E aí a gente aplica, a gente faz a injeção do processo de gestão de mudança emergencial. E no caso de mudanças programadas, que a gente está chamando da Change Express, né? São as mudanças de baixíssimo impacto que a gente está ali olhando geralmente para aplicações que tem que fazer uma atualização pontual, onde essas, essas atualizações são atualizações simples de que demandam às vezes de baixo, baixíssimo esforço. Então, por que a gente tem que entrar na aplicação, fazer manualmente? Por que, que a gente não pode fazer isso de forma automática o registro dela dentro do, do nosso né, ambiente no Service Sinal? Então, a gente também garantiu isso em todas as aplicações também quando elas estão na nuvem. Né? Então, a gente tem ali é, o processo de gestão de mudanças já gatilhado, registrado, caminhando também de mãos dadas com a Google. Muito
1: bom, muito bom. E Sheba, bom. quer complementar alguma coisa? É, a gente tem sempre
2: uh, as demandas ali, porque a gente tem algumas métricas, né, que a gente apresenta quinzenalmente numa cadência de... Uh, saúde operacional do ambiente, então, a gente tem ali algumas métricas como tempo total né, de resolução de um case, é, quanto tempo ficou com, no suporte, quanto no cliente, quanto na engenharia, eventualmente, né, se for é, a correção, uma feature request, né? e a gente está trabalhando para diminuir o, o o número de cases que precisam ser escalados, que eles já sejam abertos com a prioridade correta, né, e que o suporte atenda uh, de maneira adequada, e o que a gente vai uh, fazer agora também é melhorar o total uh, o tempo total de resolução para entender quando é um P1, qual que é o tempo, qual foi o tempo para mitigação eventualmente ele vira um P2 ou então ele já, já é corrigido muitas vezes a gente tem o tempo de duração total do P1 para resolver até o final, mas eventualmente o, o serviço já voltou antes então essas nuances né, de, das métricas a gente está evoluindo também para ter uma visão mais uh, uh, executiva, gerencial ali de tendências né, para o nosso dia a
1: dia muito bem Cara, muito
0: uma
1: aula, bom. né Patanã?
0: Olha, depois dessa aula, eu queria dizer que eu até gostaria de ficar mais para conhecer um pouco mais aí desse trabalho, mas é, o tempo hoje o nosso chegou. E queria agradecer, aí, cara, foi uma aula hoje, né? Olha, Marcos, eu vou te falar uma coisa, hoje o negócio foi chique aqui, ó. descobrimos muito... <risos> muito mesmo sobre Haiti descobrimos quem não sabia já está sabendo para que que serve o tal do tio né a gente <risos> faz a brincadeira com Aitio, né mas ó, eu me lembro de ter feito curso e certificação de AIT há muitos anos atrás. Eu fiz AITU e COBIT ainda. Naquela
3: época
1: é, era naquela dobradinha, época. né? Acho que eu era fiz dobradinha. o V3, se eu não me engano. V... É, Agora
0: nós estamos
1: aí, na V4. Eu tô defasado já.
0: É, estamos na V4 já, né? porque o AITU novo, não sei se é o AITU novo ou o COBIT novo, já está contemplando algumas práticas ágeis também. Sim, é o COBIT le... 5. É bem
3: legal. Oi? É o COBIT 5.
0: É o COBIT 5, né? Que já está contemplando já contempla. práticas ágeis. Já. Olha isso, se cara, já. É o tempo voa, né? É que eu sou muito jovem
3: <risos>
1: Eu lembro que uns anos gente. atrás, quando eu era da Globo.com, é, teve, um, teve vários várias cursos para para arte, as pessoas puderam se certificar, acho que é importante Até porque a Globo trabalha com isso, a gente estava falando até de... eu, eu venho da Globo.com, então o dígito ali, era fortemente usado, então foi, foi bom ter isso, porque vinha essas sopras de letrinhas né? e ao longo do tempo vem outras, né? Vem a SRE, vem a SLE, a
0: CLA. SLE, SLE, SLE. Ixi, e daí quando, quando vai ver já foi, né, cara? você já tá com dicionário embaixo do braço, não. Ali
3: na... só um minutinho.
1: Não, 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 quem quiser, dá um volta aqui no, no podcast e aprende de novo que já foi ensinado.
3: É isso aí. É.
0: Globo Tech Educação, rapaz, Exatamente. tá pensando dia? Aqui... <risos> Gente, então, Quero deixar o meu muito obrigado, a galera que esteve com a gente aqui, teve a oportunidade de estar participando. Muito obrigado ao Shiba, né, que esteve aqui com a gente, nos elucidando aqui, trazendo essas visões incríveis aí do, do Google também, como parceiraço nosso. A Marcela, a Daniel, obrigado a todos. E deixo aí agora para vocês né, fazerem suas considerações finais. Marcão também, fazer suas considerações finais. Sim. E agradeço a presença em mais esse episódio de parceria.
1: Sim, sim. assim Queria agradecer mais uma vez. Assim, já... Hoje a Marcela estava tava tensa, né? A gente tem daqui a pouco mais um, mais um spoiler aqui de um outro podcast. Né? O pessoal estava tenso, que é a primeira vez... <risos> E assim, eu queria agradecer a presença de vocês, a, a parceria por eu estar aqui mais uma vez, falando com trazendo esse pouco essa parceria com o Patané, com, com a galera do Globo Tech Cash Obrigado por terem vindo e daqui a pouco está no ar. Pode ir.
3: Ai, gente, eu queria agradecer, né? Obviamente eu estava bem tensa, não vou negar, estava tensa. É, falar em público é uma coisa, é um desafio, principalmente para uma mulher autista, é, eu sou muito boa com números e, e, e lógica, mas não me bota dentro de uma salinha, me deixa ali dentro do programando que é, tô feliz, mas falar em público para mim é um grande desafio. a Aruca sabe muito bem disso, mas eu topei vir aqui falar porque era um tema que eu me sinto muito confortável, né, para estar tá falando, para estar tá conversando e também passar para vocês que é, é importante, né, as pessoas terem a voz, terem a oportunidade de tá mostrando o seu trabalho, né? Então, eu fico muito grata, né? Só gratidão por estar aqui com vocês e feliz. Foi muito bom, Gostou. tô me sentindo leve, tô... Gostei, foi muito bom. bom, bom
4: eu queria agradecer aí o convite por estar participando meio que esse episódio que eu tô entrando de bônus né, então no próximo a gente conversa um pouco mais, mas já deixo aqui meu agradecimento por estar aqui presente ah,
1: você vê aqui, já deu um, um, um pouquinho do que vai acontecer no próximo, já foi legal já fez a sua participação muito boa então, foi beleza. legal, <risos> Shiva
2: só agradecer no dia a dia ali a gente tem bastante coisa bacana que a gente faz, esse momento aqui de até fazer meio que uma retrospectiva de rever o que a gente fez aí Parceria com a área de operações de Tsuru, é muito, muito bacana, né? É, Interagir com o Patané, show demais também. E muito obrigado mesmo. Show.
0: Gente, obrigado. Digo pra vocês então que esse episódio logo, logo vai estar aí nas principais plataformas. Você acompanha a gente no Spotify, Deezer, Apple, cara, tá em tudo. Estamos <risos> aí fazendo YouTube, barulho tá aí. em todos os canais todos os canais aí fazendo barulho e no Youtube, lá no Vem Pra Globo também, vocês conseguem nos acompanhar lá em vídeo né, bem bacana também vai estar disponível aí se tiverem sugestões, quiserem falar conosco, o nosso e-mail é globotechcast.g.globo né, pra quem quer mandar ideia aqui, trocar uma ideia, bater um papo com a gente fiquem à vontade, tá e nos vemos no próximo episódio aí Globotech Cast, parceria Google Cloudcast, valeu galera. Até a próxima.
1: Valeu pessoal.
3: Valeu, valeu pessoal. Tchau, tchau. tchau. <risos> tchau, tchau.